0: En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 6 al verso 13. Mateo, capítulo 26, verso 6 al verso 13. Solamente vamos a compartir algo muy, muy, muy práctico. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentada a la mesa, al ver eso los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme Para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta ha hecho Para memoria de Para memoria de Ella, muy bien Haciendo una historia con Con el Señor Jesús Hace hace un tiempo le dije a un muchacho porque él estaba frustrado hay dos formas de tomar a la familia pastoral y hay veces que uno lo toma como no tan bien como dice ah es que eh, de, ellos sirven porque o sus hijos están en lugares privilegiados porque son hijos del pastor y son hijos de esto y eso o la otra hay forma de decir me siento a veces en desventaja porque gracias a Dios ellos nacieron en una familia pastoral, hay muchas formas de ver la familia pastoral, pero este muchacho estaba un poquito frustrado porque decía, es que eh, yo quisiera servir como el hijo, como la hija del pastor, que andan acá involucrados y todo eso, y, y, y yo le dije una vez, le dije mira, si te sirve de consuelo, hay personas que reciben la estafeta de alguien más, no es malo porque ellos no tienen la culpa de haber nacido eh, siendo hijos de ministros o siendo hijos de pastores, ¿verdad? No vamos a culpar a los niños, ¡Ah, tú chamaco, porque nací, él no pidió nacer eh, una familia pastoral. Le dije, pero si te sirve de consuelo, hay gente que también es hacedora de una historia, hace una historia diferente, hace una historia nueva. En mi caso, yo no soy hijo de pastor, ni hijo de ministro, soy un, hijo de una mujer que es diácono en la iglesia y por muchos años ha sido diácono pero no está acreditada como ministro. Gaby, tampoco somos eh, la primera generación de ministros. Entonces, yo creo que estamos por hacer una historia, si Dios lo permite. ¿Alguien está entendiendo acá? Dígame, amén. Por lo tanto, no habría que frustrarnos. no habría que decir, es que yo tengo, no tengo la oportunidad, yo no soy hijo de pastor, mi, es más, ni mi familia es convertida, yo esto, sino, yo quiero decirles que hay personas que hacen una historia, que empiezan a crear una historia, Gloria a Dios por los que sus padres son, fueron pastores, fueron ministros Tampoco son menos, Dios los bendiga de una manera especial Pero hoy quiero hablarle también a esas personas Que van a formar su propia historia Alguien de esos está aquí, dígame amén por favor Muy bien, vamos a formar una historia Resulta que un día la Biblia dice Que un hombre que era leproso En otro, ahorita vamos a leer otras, eh, otros evangelios Pero también dice que era fariseo La Biblia dice que él le ruega a Jesús Que vaya a su casa Estando ahí mucho tiempo le decía Por favor ven a mi casa porque eh, pues No sé, quiero, quiero que comas conmigo Y pues había una multitud agradecida con Jesús Gente que había sido sana Gente que había sido Habían incluso resucitado Leprosos habían sanado Paralíticos habían levantado ¿Quién no quería a Jesús en su casa y Jesús acepta la invitación de, de ir a su casa Alguien diga ¿Para qué? Yo le pregunto algo ¿Cuántos quieren a Jesús en su casa? La pregunta sería ¿Para qué? ¿Para qué queremos a Jesús en nuestra casa? Como un adorno Como algo que podemos levantar Jesús está en mi casa y no ¿Para qué? Para tenerlo, recordarlo cada vez que ¡Ah! ¡Ah Jesús! ¡Buenos días Jesús! Y nos vayamos ¿Para qué? ¿Para qué queremos a Jesús en nuestra casa? Hay veces estamos pidiendo algo, pidiendo algo Y cuando se nos da, ya no sabemos qué hacer Ha pasado en relaciones de muchachos o muchachas O quien sea, que se obsesionan Y están duro y dale y cueste lo que me cueste Subiría el cerro de la silla por ti eh, eh, Sin chanclas sin nada y descalzo y acá Y, con, y en boxe, el Señor reprenda al diablo ¿no? Vamos a subir para allá y que aquí, que esto y que el otro y, y hasta que la muchacha o el muchacho cae y después de que pues es que no sé ya me aburrió ya lo tuve o sea pues para qué alguien me está entendiendo lo que quiero decir hay veces que estamos pidiendo por algo y no sabemos para qué la Biblia dice que Jesús va a la casa de este señor que era leproso o fue leproso porque no creo que si estuviera siendo ahí a lo mejor Jesús se hubiese acercado pero sus discípulos no porque había una ley que los leprosos Tenían que estar fuera de la ciudad Entonces había sido leproso Jesús seguramente lo había sanado Y otro, otra versión también otra, Otro evangelio dice que Era fariseo Bueno, lo que él había planeado ¿Para qué? No sé, pero lo había invitado a comer Vamos a poner que era para invitarlo A comer y pasar un tiempo con Jesús Y lo que él esperaba Alguien se lo arrebató Y yo veo muchas veces En la escritura que hay mujeres, por cierto, ¿cuántas mujeres hay aquí? Le voy a ayudar un poco. ¿Cuántas mujeres lindas hay en esta mañana? Eso es fe, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres guapos hay esta mañana? Tres. Los demás, que Dios les ayude. Muy bien. Hay mujeres que arrebatan la bendición. Y yo no voy a... Ay, ¿de qué habló el pastor de las mujeres? No, yo estoy hablando... Hay personas que arrebatan... Pero veo en la Biblia que hay mujeres que arrebatan la bendición. Una vez un hombre va por... Se llama, llamado Jairo iba por el maestro porque le dijo maestro mi hijo está a punto de morir y Jesús le dijo vamos voy a, voy a ver a tu hijo y la biblia dice que una mujer se levanta verdad que estaba que tenía un flujo de sangre por 12 años y ella arrebata una bendición porque se le mete en el camino del señor es otra historia donde la biblia dice que ella dice si tan solo yo tocar el borde de sus vestiduras y ella arrebata una, una bendición. Una vez una mujer que no era del pueblo del Señor va a ver a Jesús y le dice, ven porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Verdad? Y ella arrebata la bendición porque me, me encuentro con Jesús e incluso avienta frases que son muy duras que dice, no está bien darle la, la, el pan, ¿verdad? De los hijos. A los perrillos, y la mujer arrebata una bendición. Ella no se puso con sus moños, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y es que el Señor se sorprende y dice: Oh, mujer, grande es, es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Entonces, yo veo que las bendiciones también se arrebatan. Y, 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 y no ridículamente, hermano, quiero decirles esto: no ridículamente. Una vez había una, un conferencista de que arrebate su bendición saque el, 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 la ¿cómo dijo la cuerda espiritual y yo vi a la gente haciendo jale jale porque Dios está soltando la bendición y la gente jale más fuerte y agarraban al niño ayúdame niño y jalan qué ridículos qué ridículos o sea no es que saque usted el, el cómo le llaman el, el látigo el, el lazo espiritual o sea eso qué Imagínate los que estén más bendecidos van a, y, y los que están sencillitos No se van a llevar nada de bendición Pero hay formas de arrebatar la bendición La Biblia dice Que este hombre estaba sentado Junto con Jesús La mujer se enteró por ahí Que Jesús iba a estar en ese lugar Y la mujer dijo Escuche esto imagínate, La mujer dijo Yo tengo que ir a Jesús ¿Cuál era la razón del hombre? No sabemos y la Biblia dice que Jesús se sienta con este hombre que era fariseo Iba tan apresurado que se me olvidó decirles algo A propósito de esto, usted va a decir, ya ve hermano, ya ve pastor Jesús se sentaba con pecadores, con inmundos Yo por qué no puedo ir a esos lugares Si usted no tiene la capacidad para presentar defensa de aquellos que nos dan razón de nuestra fe hermano es mejor que no vaya yo no veo a Jesús yendo a un antro para ah es que les voy a predicar para que entren en razón no veo así a Jesús si usted no va a predicar entonces no vaya alguien me está entendiendo diga amén por favor ahora hay muchas controversias que no voy a poner a contarlas hermano pero si mi familia es cristiana no le voy a decir no vaya a visitar no pues vaya pero yo estoy hablando de los lugares donde usted no se debe de meter. Creo que me puede entender muy bien. Una oportunidad, la mujer ve una oportunidad que no se debía aplazar. Esto lo he predicado muchas veces, una oportunidad que no se debía aplazar. La mujer dijo, Jesús, yo lo vi que entró ahí o lo andaba vigilando, y, no sé. Dijo, es una oportunidad que tengo. Tengo el perfume. Este es el tiempo. La Biblia dice que Él pone el sentir como el hacer por su buena voluntad. O Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay veces que Dios te pone algo en el corazón y lo apagamos. No, Señor, no es. Pasa la ofrenda. No voy a hablar del dinero, pero pasa la ofrenda, sacas 15 pesos, ves uno dado 200 y el Señor dice: El dado 200. Y dice, señor, reprenda al diablo. Y, y apagas ese sentir Alguien me está entendiendo aquí, dígame amén, por favor Y cuando dice no, no, si es de Dios Y si, no, si es de Dios, los 15 pesos lo A mí una vez Ya le, le platiqué la vez pasada lo de la ofrenda Tengo varias Una vez, una persona, yo puse la ofrenda Y en ese tiempo, yo me sentía la viuda La viuda que dio sus moneditas ¿no? Saqué un billete de 20 Y creo que en ese entonces 30 centavos O sea, 20 con 30 Y lo puse ahí yo tenía más, pero puse 20 y dije, hasta con cambiecito para que 30 centavos. Entonces la persona que estaba dando, recogiendo la ofrenda, porque allá pasaban así, sacó los 30 centavos y me los regresó. Me dijo, el señor no limonero. Yo me encendí y empecé a preguntarme, ¿este hombre qué se cree? Él no sabe si era lo último que yo tenía y lo di con tanto corazón. Y me encendí, me encendí, me fui bien enojado, y se me olvidó la predicación, yo por mis 30 centavos yo estaba bien enojado, hasta que me di cuenta en mi casa que traía más, no, no encajaba lo de la viuda porque yo sí traía más y traté al Señor como algo sencillo, como algo x. Me estoy explicando aquí, me dice amén, por favor. Bueno, la mujer no aplazó el momento, hay bendiciones que no debes de aplazar, hay cosas que Dios te hace sentir que no los tiene que dejar para después, Nunca le ha pasado el, la frase de, ¿ya para qué? Hay una frase muy común, un, un dicho muy popular que dice, eh, ahogado el niño o algo así, quieren tapar el pozo. Después del niño ahogado, bueno, como, como ustedes se lo sepan, pero la cosa es así. Si me entendieron aquí, diga amén, por favor. Entonces, ¿ya para qué? Una vez, también eso lo cuenta una predicación que se llama Hombres de Altar, había un... un este una caja de muerto, Y un muchacho estaba gritándole Mamá, te amo, regresa Eres el amor de mi vida Y tú y yo juntos para siempre Y ay, mi bebé y, y, grita. y atrás estaba un muchacho así Callado Y el otro ¡Ah, Te amo mamacita Eres la mujer más hermosa Del mundo, no te vayas Me no haces falta Entonces voltea con el que está atrás era su hermano y le dice No seas insensible, dile a mamá Cuánto lo amas y el otro dice Y tú no seas hipócrita Dice porque cuando Ella vivía no hacías estos panchos Énfasis añadido Eso es mío <risa> Ahorita ya para ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? ¿Cuándo vamos a servir a Dios? Cuando ya estemos viejos Cuando ya estemos amolados Cuando ya no tengamos fuerza Cuando ¿Cuándo vamos a darle a Dios? ¿Cuándo es el tiempo? Cuando me saque la lotería Cuando yo sea millonario Yo voy a ser el primero en esto Como cuando, cuando queremos un trabajo Señor si tú me lo das Yo te voy a servir Yo voy a ofrendar Yo voy a diezmar. Dios nos lo da Y no es que no me alcanza Tengo que Bueno ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esta mujer dijo Esta es la hora Esta es mi oportunidad y voy a ir con el maestro Y voy a derramar todo lo que yo tengo Voy a dar todo lo que yo soy Ojalá hubiesen más personas como ella Hubiésemos, fuésemos más personas como ella Mire, Jesús en otro en otro evangelio Estaba hablando de que ya tenía que partir Estaba diciendo pronto me voy a Pronto yo voy a, a ser crucificado O sea, pronto ya no voy a estar con ustedes Y sabe que ¿A las personas se les ungía para un propósito, un ejemplo, para ser rey o se les ungía cuando ya iban a morir? Imagínate que la mujer hubiese sentido ese, ese anhelo de derramar su, su perfume delante del maestro y que hubiera dicho, no, pero es que no es el lugar, no es el tiempo, no es mi casa, ¿cómo voy a llegar? ¿Me van a correr? ¿La junta es de puro hombre? ¿Me van a ver mal? Y pretextos y pretextos y aplazos y aplazos. Mejor más adelante, un día que me lo encuentre el camino. Pero si se lo hubiera encontrado en el camino, se lo hubiera encontrado con una multitud y hubiese dicho, hay mucha gente, van a decir que lo hago nada más por quedar bien. y La mujer no tuvo que aplazar esto. Porque si ella hubiese llegado tarde, ya no se hubiera cumplido el propósito de lo cual, para con lo cual, era ese perfume. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame amén. El perfume era para ungir al Señor. ¿Por qué? Porque pronto iba a ser Crucificado, entonces Hay cosas que no se deben De aplazar, que tienes que estar En sintonía con el Señor Para cuando llegue el tiempo Darlo sin reservas Nos dice la Biblia que Esta mujer No estaba, no sabíamos su situación Sentimental, no sabíamos si había Perdido al esposo, no sabíamos eh, En qué situación ella Estaba, pero ella vio una oportunidad Lo único que dice la Biblia Es que era pecadora que era pecadora Así dice la Biblia Una mujer que era pecadora No sabemos en qué condición estaba Si tenía mucho dinero o no Unos dicen que era una herencia Que ella había tenido y que dio todo La Biblia no roja muchos datos La Biblia dice Era pecadora Y esta mujer Va delante de Jesús Vamos a abrir la Biblia nuevamente Ahora en Lucas capítulo 7 Verso 36 al verso 50 Lucas capítulo 7 verso 36 al verso 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, eso ya se lo expliqué. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora que era qué? Al ver que al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un perfume y estando detrás de él a sus pies Llorando Comenzó a regar con lágrimas Sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo Que le había convidado O también le había invitado Dijo para sí O sea, dentro de sí dijo Este si fuera profeta Respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdono más. Y él les dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ves esta mujer. Espérame hasta ahí, espérame hasta ahí, espérame hasta ahí. Ahorita le damos con eso. Una mujer que era pecadora, ya dije eso. Una mujer que veo que también supo seguir la instrucción de aquel que ponía ese sentido. Y no dijo, le voy a llevar la mitad, me quedo con una mitad Y pues me lo voy, o lo vendo Sino una, una mujer que dice, voy a dar todo Una mujer que veo que no busca un protagonismo Porque también la Biblia no dice que llegando y haciendo un gran alboroto Se puso enfrente Sino la Biblia dice que se puso detrás de él Y no va pidiendo algo No va exigiendo algo Va con una actitud humilde, se postra delante de él agarra el perfume, se lo echa en la cabeza y la Biblia dice que con sus lágrimas, ella derramaba sus lágrimas a los pies de Jesús y con sus cabellos prácticamente los los limpiaba, los enjugaba. Qué raro que la Biblia dice que esto es las, la ventana del alma. ¿no? Por aquí entra ver, codiciar, y tomar esa es la, la estrategia siempre del diablo por la vista codicias y tomas, ya una vez que ya bajó el corazón ya estamos bien amolados uno puede ver pero no lo proceses Señor reprende al diablo una vez que está llegando a la mente Señor sácalo de tu cabeza pero si lo dejas que ya venga el corazón se acabó sí qué curioso que la mujer con la que Entraba y salía Ese pecado Por así decirlo Los pecados No sabemos Algunos dicen Que se prostituía La Biblia no dice eso La Biblia dice Que era una mujer pecadora Que el pecado Estaba a la luz De la ciudad O sea Todo el mundo sabía Que esa mujer Era una mujer Pecadora No se necesitaba Gran revelación Para saber Que esa mujer Era ¿Qué? Era pecadora Entonces la mujer Llega y empieza Con lo que antes Veía y tomaba Ahora Derramaba su corazón Y ese peinado a lo mejor ostentoso ¿Verdad? Preparado con lo cual atraía el, el pecado Ahora con ese mismo peinado O ese mismo cabello Limpiaba los pies Los pies de Jesús Quiero decirte que hay herramientas que Anteriormente usamos para el enemigo Nuestra voz Nuestras manos, nuestros pies Nuestro cuerpo Cosas que a veces ocupamos para la maldad Pero que cuando estés delante del Maestro Si antes lo usaste para otras cosas ¿Por qué no rendirlas delante del Señor? ¿Por qué no postrarlas delante del Señor Y rendírselas totalmente a Él? No buscó protagonismo, ya dije antes Y ella derramó algo digno del Señor ¿La mujer era qué? ¿Me ayuda? ¿Dónde está, ¿Dónde está la hermana? ¿O Esteban, alguien que me ayude con el piano? La mujer era pecadora. La mujer irrumpe empiezan a jugar. Y este hombre dice: si este que tengo enfrente fuera profeta, sabría que la mujer que le está haciendo es pecadora. Si estaba a la luz de la ciudad, ustedes creen que Jesús no sabía. Ustedes creen que Jesús no sabía quién era esta mujer. ¿Por qué la dejó? Le hago una pregunta ¿Por qué la dejó? ¿Por qué dejó el maestro Que esta mujer jugara sus lágrimas? ¿Por qué? Si él sabía Otra el, el primer, La primera porción bíblica Que vimos Es que sus discípulos Escuche bien esto Sus discípulos Dijeron En esta versión dice La mujer el, perdón, este hombre El que invitó a Jesús Dice, si este hombre fuera profeta Sabría que esta mujer es pecadora El, el primer porción bíblica Dice, entonces Los discípulos dijeron ¿Por qué se ha hecho Este, este qué? Hermano, estamos aquí Estamos allá, ¿dónde estamos? ¿Por qué se ha hecho qué, este qué? Desperdicio Yo he visto Hermano, escuche bien, he visto no estoy ciego ante el mundo. He visto publicaciones. Yo no quiero decir que he visto a la iglesia. Yo no he visto a la iglesia. Pero he visto publicaciones que dicen Dios no necesita tu dinero. Y quiero decirle que es cierto. Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso lo tenemos bien claro. Pero que digan que es un desperdicio darle a Dios. Está equivocado. Esa es, esa es otra cosa. No podemos comprar la salvación con dinero Eso lo tenemos claro Si usted un día me ve predicando eso Me tiene que sacar de aquí por su bien Yo nunca he dicho Que la salvación se compra con dinero Y que Jesús necesita Su dinero, no lo necesita Eso es verdad No podemos comprar salvación Con dinero Pero decir Que dar a Dios es un desperdicio Es otra cosa nosotros damos por agradecimiento, nosotros damos porque le amamos Y nosotros también damos porque hay promesas para aquel que es generoso La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice El generoso pensará en generosidades, otra vez El generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado en pocas palabras, el generoso sembrará abundantemente Y con abundancia será recompensado Alguien está entendiendo aquí, dígame amén, por favor Esta mujer, por eso es que yo veo que ella, esta mujer Arrebata una bendición porque entra a la casa Y aun cuando la gente dice, aun sus discípulos dicen Esto es un desperdicio, Jesús habla y dice ¿qué tienen contra esta mujer le dijo, no me vengan con el cuento de que a los pobres, porque a los pobres siempre los van a tener. ¿Se ha dado cuenta que a veces los que más hablan son los que menos dan? Son los que más se alebrestan Y yo ni los veo haciendo eh, campaña. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que suben publicaciones. Yo no los veo dándole a los pobres, como ellos dicen, de que tú, que ya he escuchado todo tipo de comentarios, no directo a mí, pero que los pastores que son los mantenidos que son vividores que todo, todo eso y las cosas van a estar peores o sea si no crea que yo estoy espantado por eso yo, yo, van a estar peores yo oro a Dios le digo Señor qué va a pasar cuando el bebé nazca y vaya creciendo y les metan ideas en, en, en la escuela en la primaria en el, la secundaria le digo guarda sus pensamientos también tengo que enseñarle yo verdad alguien está aquí entendiéndome lo que quiere decir qué va a pasar bueno, sea Dios el que lo guarde, no voy a cada día trae su propio afán. Yo he visto todas las cosas que dicen, y Jesús dice: Hey, los pobres siempre los vas a tener. Pero a mí llegará el tiempo donde ya no voy a estar. Esto que vas a hacer, esto que Dios está poniendo en tu corazón, hazlo. No te detengas por los pobres, porque habrá tiempo donde tú le vas a poder dar a los pobres alguien está aquí todavía algo digno de Jesús David dijo no daré ofrenda a Dios que no me cueste eso lo dijo David no daré ofrenda a Dios que no me cueste o Esa debería de ser nuestra mentalidad usted cree que la, la mujer no le costó el perfume que, y tenía un montón en su casa no por eso es que la gente celebre este dice ¿Por qué este desperdicio se hubiera vendido por una buena cantidad y se los hubiéramos dado a los pobres La mentalidad Pero a esta mujer no le importó lo que le estuvieran criticando esta mujer lo único que tenía en su pensamiento es darle a Jesús, darle a Jesús y eso debería ser nuestra mentalidad a veces invitamos a Jesús, escuche, con la mentalidad de que, dame, 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 dame. Una vez me confrontaron, me dijeron, la mentalidad del sur es, denme. La mentalidad del norte, voy a hablar bien de ustedes, la mentalidad, la mentalidad del norte es, ponme donde hay, yo trabajo. Yo me sentí, no ofendido, porque... Pero dije, ay yo soy del sur. Pero a veces le... Lo mismo pasa en lo espiritual Queremos a Jesús Dame, 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 dame y dame Y el día que no nos da Como niño ah, eh, Mejor me voy con el brujo Mejor si me estoy explicando Hacemos nuestro berrinche Porque Dios no nos da el tiempo y forma Que nosotros queremos Queremos que Dios sea fiel en su tiempo y forma Que sea un sirviente a nosotros A la hora que nosotros digamos Y si no Nos peleamos con Él pero la mentalidad del Señor siempre ha sido que Meternos en la cabeza Que busquemos a Jesús Para nosotros darle Se lo explico desde el Antiguo Testamento Cuando fueron a sacar al pueblo de Egipto Escuche esto Le dijo Moisés Dile a Faraón que mi pueblo va a salir Para hacerme fiesta en el desierto Y para ofrecer Alguien diga ofrecer pero con ganas, estamos hablando con gente del norte Diga y para ofrecer Para ofrecer ofrendas Hacerme una fiesta. van a ofrecer Si hubiésemos ido Los del sur, no voy a hablar de ustedes no, Capaz que es algo linchado Voy a hablar de los del sur Si hubiésemos sido los del sur hubiéramos dicho Oye, está viendo que soy Esclavo Está viendo que me tantos años me tienen de esclavo? Y todavía me dice, te voy a sacar No para darte Te voy a sacar para que tú me des Ya no les está gustando Y eso que son del norte Te voy a sacar para que tú me des Para que tú me ofrezcas Nunca le dijo, los voy a sacar y lo, Voy a sacarlos y los voy a llevar al desierto Muchos cuando les preguntan Les decimos ¿A dónde Dios estaba llevando a su pueblo y todo? ¡A la tierra prometida! Los que dicen eso es porque nunca han leído la Biblia y porque su mentalidad es siempre tierra prometida, tierra prometida, tierra prometida nunca es pasar por el desierto para dar. ¿Alguien todavía está aquí? Dígame, dígame por favor. Si uno me ha preguntado yo sé que algún día le han preguntado ¿A dónde iba el Señor, llevar el Señor Sacándolo del pueblo, de la tierra de Egipto A la tierra prometida No, Dios dijo la primera instrucción Los voy a llevar al desierto Para que ellos me ofrezcan Ahora Dios no se queda con nada El hombre este, el que invitó a Jesús Lo invitó porque Pues a lo mejor que beneficios No estaba ni tan convencido Porque después hasta se cuestiona dentro de sí Diciendo si este fuera profeta o sea entonces a quién estaba invitando no estaba convencido de lo que era Jesús si sí, estoy dudando que este sea profeta porque si fuera profeta sabría que la mujer que le está tocando es pecadora alguien invita a Jesús queriendo algo de Jesús escuchen pero alguien entra con Jesús no buscando nada sino dando para Jesús ¿cuál fue el resultado? el resultado vamos a ponerlo feo a lo mejor si usted quiere que alguien le rebata la bendición a este hombre y hasta lo ocupa para levantar a la mujer ¿cómo es Jesús tan tremendo? porque una vez llevando un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí escuchándolo, apuntando, adorando, exaltando, dijo, ¿y este quién se ha creído? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, estaban ahí congregados, pero no estaban convencidos. Y Jesús les responde y dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Oh hombre, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa Pues para que sepáis que el hijo del hombre Tiene potestad para perdonar pecados A ti te digo, levántate y vete a tu casa Ahora vemos una situación muy similar Un hombre diciendo entre sí Si este supiera quién es esta mujer Y los hace partícipe también le dice Oye, Simón Y el otro, di maestro Bien elegante el otro, di maestro Como diciendo todo sigue en pie, todo sigue bien Di maestro Bueno, tus mismas palabras las voy a ocupar Le dice, hey, Simón Un hombre debía 500 denarios Otro debía 50 Y se les perdona a los dos ¿A quién se le amó más? Y el otro dice, yo pienso Ese es el problema Ese es el bendito problema El yo pienso Yo considero Yo creo la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y yo creo que ese dinero se le tuvo que haber... Y yo creo que... En esta ocasión, el yo creo le salió al revés. Le dijo, yo creo que al que le debía más... Bien dijiste, al que le debería más. Y él pensó que le iba a decir, te amo Simón, por cuanto me invitaste. Entonces voltea. Y la, y la mujer seguía besando sus pies... Ahora aunque fuera el maestro Yo hablando muy carnalmente Escuche bien esto Aunque fuera el maestro No crea que el polvo no se le pegaba No usaban zapatos como hoy No usaban botas Eran sandalias Y los pies, y los pies seguramente estaban sucios Ellas estaban con sus lágrimas Lavándole, imagínate Vamos a ser honesto, Tendría que haber llorado muchísimo Para que los pies quedaran muy limpiecitos pero si sí, poco y con los cabellos haber quedado como un tipo lodillo ahí, si ¿sí me estoy explicando y la mujer besándolo y llorando cuando le dijo yo considero que al que debía más este señor voltea sobre él, mire ah ok, ahí me quedé ves esta mujer, ayúdeme a leer entré en tu casa no me diste beso, más desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Espérame hasta ahí. Espérame hasta ahí. Probablemente hubiese sido Simón y hubiera dicho, es que no, ese no era el trato. Mire, 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 mire. Hay personas que viven al límite. ¿Por qué le voy a decir esto? En la Biblia dice, siervo inútil soy. No lo digo yo, ¿eh? no me culpe a mí, siervo inútil soy. Porque solo hago lo que se me pide. Hay gente que nada más vive al límite. Es lo que Dios me dijo. Dios dice tanto. Límite. Al mesero le queremos quedar bien. ¿Cuánto es? Agárrate el 15, hijo. Y nos sentimos. Super, es que pobre muchacho. O sea, yo, yo fui mesero. Yo también. Yo fui mesero. Y uno siente. Uno sabe que los pies se le. Pobrecito. O vemos al del semáforo. Y, ahí está, hijo con este billetito, estos dólares, le alcanza y le damos, pero a Dios, 9.90, 10, ah, bueno ya, eh, ya, hay cosas, que vamos a cumplir, porque Dios las dijo, pero hay cosas, que solamente van a sentirse, alguien me está entendiendo aquí, se lo explico mejor, hay cosas que Dios pide, por ley, que Dios manda, pero hay cosas, que solamente son las personas, que lo, ¿ya me están entendiendo o no? Dios te dice un ejemplo 50, no, es que no me gusta hablar dinero 10, 10 pedacitos de maíz o diez granitos de maíz 10 granitos estoy cumpliendo al Señor llega el mesero, agárrate 18 hijo para que siembres es que, y hay personas que dicen, estos son los 10 del Señor o los 15 del Señor, los 20 lo que sea pero mi devoción lo que yo amo voy a darle más alguien me está entendiendo aquí lo que le estoy queriendo decir ¿por qué digo esto? porque la Biblia dice que le dijo yo no te lo pedí Simón pero me viste entrar y nunca sacaste agua para lavarme los pies lo que Jesús estaba diciendo no te lo dije pero si sí lo esperaba así es que les quiero contar un chisme pero me da pena estoy así, se los cuento o no a ver si aprende de los errores hace un tiempo atrás no, si lo graban lo editan por favor porque si no van a ser como el peor pastor del mundo hace un tiempo atrás fui, fui a, a la casa no voy a decir que ah, ahorita, hace un tiempo atrás y yo venía bien bendecido bien bendecido gracias a Dios bien, no bendecido que Dios haya ensanchado mi territorio hablo de otra sala bendecido yo venía a bendecir y llegó a mi casa y mi mamá ¿cómo estás? estuve orando por ti beso y todo y te hice tu molito y tal comía pasaron los días yo Dios sabe Dios sabe que yo había apartado una parte dije esto se lo voy a dar a mi mamá solo por ser mi mamá solo porque ella me ama y una medida buena o sea como dice la Biblia, buena, rebosante, apretada Pero entre el abrazo, entre la comida Entre ay, y la plática, se me olvidó y me fui Pasaron los días Ya cuando yo Ay Dios mío, que, ay se me olvidó Y yo lo traía apartado Justamente me estaciono y dije señor qué hago Dije ahorita mismo voy a mandárselo Le voy a decir a mi hermano que se lo deposito y Cuando me llegó un mensaje Y era otro hermano me dijo Misa Con mucha pena te digo Tú sabes mejor esto que yo Tú predicas la palabra Y no te quiero juzgar Solamente te quiero decir Y me reenvió un mensaje Donde mamá decía Estoy un poco triste Porque yo no lo invité Para que él me diera, yo lo invité para darle, pero sí esperaba que él me dejara algo. Y puso al menos 100 pesos, Uy, yo, y yo, yo le mandaba audio y le decía, de verdad, yo lo traigo aparte. Yo de verdad me dijo, ah, bueno, pues simplemente hazlo, salí corriendo, voy al Oxo, le hablo a mi hermano, ¿sabes qué? Quiero darle... El chiste no era ese. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que hay cosas que Dios no te va a pedir, que no te lo va a demandar, alguien me está entendiendo acá, que no te va a exigir, es que la Biblia no dice, bueno, y pero y qué, y si se lo das, ¿qué? Te vas a morir, te vas a ir al infierno, si se lo das qué a Simón le dice: hey, entré y no me diste agua, no me recibiste con beso, no era, la, no era obligatorio recibirlo con beso, pero Jesús dijo: Bueno, si voy, quiero que me trate bien. Pero no me recibiste con beso no, no me dijiste Señor ¿Cómo vienes del camino? Te voy a lavar el cabello Dice Sin embargo esta mujer Soltó un perfume Me lo dio No me diste beso Y ella no estaba dejando de besar Y ni siquiera aquí Ni siquiera en la frente Mis pies Seguro Dios te está hablando Y si tú estás reprendiendo por dentro El Señor reprenda al diablo Nada más lo que es Quiero contarles otro rápido. Si sí, ya se los conté la vez pasada, una vez me invitan a un lugar. Se llama. Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Pero es. Bueno, hablan dialecto y yo predicaba. Hola, buenas noches. Y en Shol, en... Se me olvidó el otro. Pero decía, hola, buenas noches. Y el otro, Mani. No estoy despectivo, eh. Algo así como buenísimo y el otro, nada y me daba tiempo para pensar el mensaje de gloria a Dios Dios les va a bendecir esta noche muene, muene, muene. así va, va, va ahí andaba yo, pero era un campo de fútbol y se llenaba así llegaban las candones así con el cabello hasta acá y todos así ay Dios mío me van a comer y, y predicaba así me invitaron dos años consecutivos pero al tercero no me invitaron y yo ah ahora ahí vas a dar, ahí no vas a recibir, ¿sí? está lejísimo, de verdad lejísimo, lejísimo, y de una vez les anuncio, si ustedes hoy ven la gloria, no conocen la historia, dijo mi pastor, si ustedes, es que yo no veo, que predica, y no, no me conocen, no saben, dónde hemos andado, pero bueno, no me voy a defender, lugares lejísimos, de ahí. y el último día, no me invitaron, la última ocasión, no me invitaron, y yo venía de otro evento, un domingo por la tarde, y me hablan, Dios mío, un secuestrador o quién es, por la lada bien rara, contesto, no es despectivo, otra vez lo dijo, pero hablaba así como, hermano, buena tarde, de verdad, así, yo, ¿qué tal, buena tarde? Y yo decía, dice, ¿sabe algo? Queremos invitarlo para otra vez el evento que hacemos anualmente, y yo, ay, ¿a poco sí? Yo dije, entre mí, está cansadísimo, pero sí, hermano, voy. Y dijo, es que predicador internacional No pudo venir Y yo dije, ay, por eso me llevan a mí <risa> Dijo, predicador internacional No pudo venir y Dije, no, ¿cuándo, ¿cuándo es? Ya empezó <risa> Y yo venía llegando Y dijo, lo esperamos mañana Para las últimas tres noches Allá voy yo le, yo le dije, así, no, me fui Y prediqué hasta las tres noches Una cosa impresionante Me pasaron muchas cosas ahí Pero le quiero contar la última Yo llevé a un amigo Y estábamos predicando Termino y gracias, gracias a todos. Y, ay, feliz, no, todo. Nos vemos en el próximo año. Si el predicador no llega aquí, ya me bajo. Y cuando me bajo había una muchacha y me dice, puede ir a, a casa, así hablando. Sí, sí, ahí voy. Cuando llegamos, estaba una viejita y ella era como su traductora, la nieta, como que era su traductora. Y mi, mi amigo se sienta, estamos bien cansados, ya era la última noche y dice ella. Eh, y la otra le traducía. Le dijo, Pocas voy directo. Dijo pastor, Dios me habló. Y ahora Dios me habló hace un año y me dijo, hace ah, es que tengo muchas ganas de llorar. <risa> me dijo que tengo que darle una ofrenda. Y yo, no es Dios, no. Yo entre mí no es Dios. Y dijo pero cuando yo vi el póster que iba a venir otro predicador dije no fue Dios el que me habló porque anunciaban uno de, de Centroamérica no sé de qué país pero anunciaban a otro acá allá. yo no estaba en el póster entonces yo fui y le dije Dios no va a venir el que vino de Veracruz el guapo el que de allá no no va a venir dijo ¿qué pasa? ¿qué pasa? sin embargo Dios me dijo sigue ahorrando Sigue ahorrando. Cuando dicen que predicador. De extranjero no viene. Y que viene usted. Y la señora empezó a llorar. Dijo. Yo agradecí a Dios. Levanté mis manos. Le dijo nieta saca el dinero. 200 pesos. Dios sabe. Que lo ahorré todo un año. Esto es lo que yo le puedo dar. Yo le dije, no, 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 no O sea, yo llorando, le dije, mi amigo uy, Mi amigo estaba peor oh, no. y yo, Hablando hasta en lengua de allá, no, no, no soy digno, y cállate que no te lo están dando a ti No, no, no soy digno Y caca. Y dice Le dije, no, no lo puedo recibir Bueno, lo recibo y se lo regreso Y Dios le bendiga y Dijo, no Si yo no lo doy Yo no quedo mal con usted